0: Tras finalizar la planeación estratégica, sigue la fase de ejecución, lo que requiere que un equipo, ya sea en la familia, en la pareja, en el trabajo o en alguna otra área, coordine sus esfuerzos y la lleve a cabo. La pregunta ahora es, ¿qué problemáticas pueden surgir al interactuar con otros individuos? Estás escuchando Capitán GPS, episodio 14. Comenzamos. La vida es un lugar con muchos destinos y las decisiones son ese boleto de viaje que nos lleva a donde queremos ir. ¿Y tú? ¿Ya llegaste a donde querías? ¿Te encuentras en el lugar que siempre visualizaste? ¿O al menos ya tienes claro a dónde quieres llegar? En este podcast compartiré contigo alternativas que te permitan tomar la responsabilidad de tu vida, desarrollar tu pensamiento crítico y generar tu propio GPS para tomar las decisiones acorde a la conciencia de tu ser, para que los boletos de viaje que compres te lleven a la manifestación del camino que tú escojas para ti, y no el que otros te han impuesto. ¡Anímate y alcanza tu paz interior con esta nueva manera de tomar tus decisiones! Hola, ¿qué tal? Yo soy Josh Núñez, estratega en toma de decisiones, y te doy la bienvenida a Capitán GPS, un podcast para todos aquellos que desean ser capitanes de su propio barco. En su libro Las cinco disfunciones de un equipo, Patrick Lencioni describe las causas fundamentales de disfunción en los equipos y las claves para superarlas. Algunas figuras de liderazgo creen que las causas de dichas disfunciones son difíciles de identificar y de erradicar del equipo. Sin embargo, para hacer que un equipo sea funcional y esté unido, se requiere cierta valentía y disciplina que muchos grupos no poseen. Veamos cómo podemos adquirirla para nuestro equipo. La disfunción número uno es la falta de confianza, y esta se caracteriza por una actitud como la siguiente. Para no mostrarme genuinamente a mi equipo, escondo mi vulnerabilidad. Aquí la clave es cultivar una actitud como comparto mi historia, mi talento, mis fortalezas y mis debilidades. En el contexto de un equipo significa que se confía en que cada miembro tiene buenas intenciones. Esto genera la sensación de que no se necesita ser demasiado cauteloso o aprensivo con los compañeros de equipo. Lo más importante que el líder debe hacer para fomentar la confianza dentro del equipo es ser el primero en demostrar su vulnerabilidad. La disfunción número dos es temor al conflicto. Y esta se caracteriza por una actitud de evito las disfunciones para no tener confrontaciones o malos entendidos. Aquí la clave es cultivar una actitud de aprendo sobre mi personalidad y comportamiento hacer acuerdos y a participar en la discusión de un asunto. Todas las relaciones necesitan conflictos para seguir creciendo. Pero las buenas y malas confrontaciones son muy diferentes. Los buenos enfrentamientos son honestos, abiertos y están orientados a un objetivo. Las malas confrontaciones se convierten en concursos de ego. Es clave que el líder demuestre moderación cuando las personas se involucran en un conflicto y permita que la resolución se produzca de forma natural. La disfunción número 3 es falta de compromiso, y ésta se caracteriza por una actitud de me es más cómodo enfocarme en lo individual, sin compromiso, no entro en confianza y no aparece el miedo a fallar. Aquí la clave es cultivar una actitud de aprendo a tomar decisiones por consenso, a no tomar decisiones sin consultar al equipo, y a expresarme clara y sucintamente, además de establecer y cumplir plazos. El líder debe sentirse cómodo con la idea de tomar una decisión, aunque al final resulte ser incorrecta. Debe promover en el grupo el hábito de cerrar temas y cumplir con los plazos establecidos. La disfunción número cuatro es evadir la responsabilidad, y esta se caracteriza por una actitud de no me siento cómodo señalando deficiencias y dando feedbacks a otros. Aquí la clave es cultivar una actitud de Aprendo a fijar objetivos y responsabilidades claras. A hacer monitoreo de avances y a ofrecer recompensas al equipo. Cuando no existe un feedback que muestre los errores o deficiencias, el equipo no puede progresar. La presión de grupo correctamente dirigida y expresada es una fuente de apoyo y aliento. El líder puede propiciar que el equipo sea el primer y principal mecanismo de responsabilidad y ente al que rendir cuentas. Por último, la disfunción número 5 es no centrarse en los objetivos, y este se caracteriza por una actitud de no sé cuál es el objetivo común del grupo, por eso me centro en los míos. Aquí la clave es cultivar una actitud de pido se hagan públicos los objetivos del grupo, me comprometo con los resultados específicos y disfruto de la recompensa que trae el alcanzar los objetivos. Para mejorar el rendimiento es necesario que los miembros se comprometan públicamente a lograr los objetivos del equipo. El líder debe ser selectivo y objetivo al reservar recompensas y reconocimientos para aquellos que hacen contribuciones reales para lograr los objetivos del equipo. Recuerda que el proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan desafíos en diversos ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible. Y eso es precisamente lo que aprenderás a través de los diversos episodios de este podcast. Así que gracias por haberme acompañado y que tus proyectos cuenten siempre con un plan y una estrategia. Hasta la próxima.